0: fundamental para o mundo todo, a gestão está excepcional, está fazendo um trabalho muito bom, então a gente acredita que ela ficou extremamente barata para essa combinação que a gente vê hoje é de preço de petróleo e é, câmbio, tá? Se, sendo bem sincero, pode ser um cenário que a gente, que fique mais 12 meses com a gente, né? Até então, quando você olha para a Vale hoje, é uma empresa sem dívida, gerando um caixa absurdo, né? Negociando aí a um desconto de 50% versus uma Rio Tinto. E ela vai ter condição de pagar um dividendo muito,
1: muito poupou. Salve, salve, bilionários presidiários! Não, agora uns estão em prisão domiciliar, né? não estão mais em prisão domiciliar, alguns estão no semi-aberto, outros já estão em condicional. Então, para você que está aí de novo na rua, parabéns, né? Se você realmente está aí trabalhando, pode trabalhar, né? Muita gente ficou em casa um tempão. Enfim, vamos aqui ao que interessa. Quem que a gente vai receber aqui hoje? O Luiz, da pro Capital, uma das principais gestoras aí do país. A gente vai falar, obviamente, sobre ações, o que, que eles estão investindo, por que, que eles estão investindo e detalhe, tem uma ação, uma ação que pouca gente investe, muito coisa, poucas pessoas que investem e eles estão aportando dinheiro nela. E a gente vai falar qual que é essa ação no grupo do Telegram. A gente sempre coloca um conteúdo exclusivo para o grupo do Telegram. Se você não está no grupo do Telegram, vá para o grupo do Telegram. Fechado? Aliás, quero saber, comenta aí se está todo mundo já inscrito na Jornada Bilionária. Quero saber se está todo mundo inscrito. Deixa eu ver aqui. Só para vocês terem uma ideia, a gente abriu as inscrições aí faz dois dias, mais de 15 mil pessoas inscritas. Só no primeiro dia, nas 24 horas, mais de 10 mil pessoas se inscreveram. A gente teve uma, uma audiência aí que a gente não esperava. Então, se você não garantiu sua vaga, já garante. Daqui a pouco a gente vai encerrar as inscrições. Fechado? Essa camiseta aqui também faz parte da nossa coleção de Finance Wear, primeira coleção do mundo de roupas para o mercado financeiro. Né? A gente queria. É, andar no nosso estilo, né, nós investidores, e não tinha. Então, já que não tem, a gente vai lá e cria, não tem problema nenhum. Que não existe, a gente vai lá e cria. Deixa eu ver aqui, só esperando, calma aí, que a gente já vai colocar. O pessoal da Prum está chegando. Um segundinho, bilionários. Segura as pontas aí que o pessoal está entrando. Se a internet dá olho falhar. Fala, doutor Luiz, você tá bem?
0: Tudo bom, Fabrício?
1: Graças a Deus, ouvindo alto e claro...
0: Maravilha, e você? Tá tudo bem, Ouvindo bem?
1: Tudo em paz, ouvindo perfeitamente, tá excelente.
0: E quando a gente vê e a gente conhece uma gestão boa, é em um momento de crise, porque o cenário estava muito bom para ela, né? E eles sofreram um teste de estresse. Então, nesse trimestre, que foi o primeiro trimestre, que teve essa queda do petróleo, que teve uma queda do consumo, eles foram muito rápidos em reduzir o uso das refinarias e passaram a exportar muito óleo cru, tá? Então, a empresa terminou o primeiro trimestre gerando muito caixa, o, as refinarias já estão voltando para o patamar máximo de utilização, que é um excelente sinal. E os ativos é, que eles têm para vender no mercado, é questão de tempo, na nossa visão, para voltar para a pauta. Tá? Eles ainda têm um stake na TAG, que é aquela empresa né, de é, pipeline para transportar. A BR distribuidora, o um pedaço a BR distribuidora, que ainda exatamente. E tem as refinarias, que seria o grande movimento de redução de risco do case assim, estruturalmente de Petro. Tá? Então, a gente não pode esquecer que a Petrobras é uma produtora de uma commodity dolarizada, fundamental para o mundo todo. A gestão está excepcional, está fazendo um trabalho muito bom. Então, a gente acredita que ela ficou extremamente barata para essa combinação que a gente vê hoje é de preço de petróleo e é, câmbio. Tá? Lembrando que na nossa tese inicial, a gente estava levando em consideração muito mais os aspectos micro que a gente está vendo na empresa, do que uma aposta no preço do petróleo, mas, obviamente, a gente não pode ignorar.
1: Uhum. Vocês acompanham ah. muito de perto mesmo as empresas, né? Olha, ah, eu vocês, acho assim, que assim... Vocês as não analisam só o balanço, os relatórios, não. Vocês acompanham, vocês falam é, com os próprios executivos, enfim, com a RI, Sim. vocês acompanham muito de perto mesmo.
0: Olha, a gente tem uma, uma equipe lá bastante sênior, tá? a gente já está junto há um bom tempo, e o nosso trabalho é exatamente esse, é a gente tentar conhecer muito sobre as pessoas que estão tocando os negócios, conhecer muito do setor e ser humilde o suficiente para conversar com, procurar gente que sabe mais que a gente, tem inúmeras pessoas, né? Então, assim, uhum. a gente gosta muito de conversar com empresas de capital fechado, ou seja, que não tem nenhum interesse em, em é, dourar a pílula e falar mais bonito de um setor ou menos. E acho que é, faz parte, porque assim, na, 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 nossa, na nossa cabeça, assim, se ganha dinheiro investindo na, na Bolsa de Valores, se a gente souber usar da Bolsa de Valores, tá? E o que, que eu quero dizer? Que a Bolsa é um lugar que é extremamente interessante para quem quer diversificar o seu patrimônio. Você tem a chance de comprar participações e negócios, muitas vezes irreplicáveis, ou que você não teria capital para competir com eles. Né? Agora, do mesmo jeito que a gente vai montar uma empresa do zero, ou a gente vai fazer um projeto imobiliário, ou a gente vai fazer uma, vai, fazer um, vai estudar para virar um médico, por exemplo, a gente vai dedicar anos. Né? Uhum. Então, para investir na Bolsa não deve ser diferente. Na Bolsa, talvez o, o perigo dela e a oportunidade é que investir é muito fácil. Né? Você vai lá, entra no teu broker e compra uma ação, vende uma ação. Mas assim, se a gente tem esse conhecimento do que está que acontecendo na prática, a gente fica menos suscetível a ser influenciado por essas oscilações do mercado, que deixam qualquer um maluco, né? Você imagina Sim. quem investiu ali, você investe numa empresa, é, o curioso até na Petro mesmo, na Petrobras teve o BNDES, fez aquela oferta é, bilionária, dezenas de bilhões, super concorrido, o papel estava a 30 reais, aí passou o mês, o papel estava a 10. Lógico, teve uma incerteza enorme, enorme, mas assim o mercado tende a exagerar então assim o mais é, desatento o que não tomar cuidado para saber o que que ele tem na mão ele pode ser induzido né a fazer uma coisa errada e ter grandes perdas aí no, no patrimônio
1: se tiraram algum papel da carteira ou reduzir posição de alguma ação
0: sim é, a gente geralmente na nossa carteira não tem muito turnover tá agora hum. essa crise ela foi inusitada a gente Como eu mencionei, a gente estava com uma visão bem positiva para o Brasil, para esse ano, e a nossa carteira refletia esse otimismo. Então a gente acabava, além das teses mais estruturais que eu posso comentar, a gente tinha uma exposição maior a teses mais expostas ao consumo discrecionário aqui no Brasil. Porque a gente viu uma aceleração de emprego, renda, e as empresas ainda com uma alavancagem operacional muito grande. Ou seja, na medida que... Ia ser o primeiro ano que a gente ia ver um vento favorável de crescimento econômico, crescimento de receita, essas empresas iam ter expansão de margem. Então ia ser um crescimento de lucro muito saudável. Tá? Na medida que aconteceu o coronavírus, a gente fez dois tipos de análise. A primeira, a gente olhou caixa das empresas e os compromissos. Porque o que mata uma empresa é a falta de dinheiro. Então, por esse prisma, as empresas, mesmo as mais cíclicas, as mais afetadas, vamos dizer assim, elas estavam bem. E isso não era só da nossa carteira. Eu acho que no mercado, de forma geral, o que acontece é que, assim, como a gente veio de uma crise muito severa, que foi do governo Dilma, as empresas elas foram obrigadas a ajustar balanço, estrutura de custo e tal. Né? Só que, obviamente, daí passado esse teste, a gente quebrou o nosso portfólio entre as empresas que, na nossa visão, eram pouco afetadas, as que eram relativamente impactadas e as muito afetadas. E como uhum. o mercado teve uma, uma queda muito brusca e tudo que caiu meio que por igual, a gente começou, obviamente, a demandar um nível de retorno mais alto quanto mais afetado era o negócio. E daí a gente optou por reduzir alguns setores, que eu vou mencionar, ou a eliminar. Então, por exemplo, a gente reduziu nossa exposição em varejo, tá? que tem empresas excepcionais, empresas que estavam fazendo um trabalho muito grande. Mas, Mas existiu um via negócio, varejo, não? Via varejo, não. A gente já teve. Tá, mas na, do, nesse período antes da crise a gente não tinha via varejo, mas a gente já teve sim. Tá? Tá. Uh, e varejo é um, é um setor que a gente é mais preocupado porque ele é um negócio de ciclo curto, ou seja, você tem um, um, o, o seu custo fixo, ele é muito grande, né, muito alto, percentual de custo fixo, você não consegue ajustar a sua estrutura de custos que você tem muito aluguel, é, muita mão de obra. Geralmente você tem a margem baixa e você precisa vender todo mês para pagar as contas. Então, na medida que você entra num período onde a mobilidade é um grande problema né, e as lojas se fecham, mesmo com a ajuda do governo, você não consegue ajustar a estrutura de custo, Então, você tem queima de caixa, você tem prejuízo na veia, não tem como fugir. né? Então, aí se diferenciou muito, eu acho, as empresas que tinham uma vertente online muito forte das que não tinham. A gente pode até comentar isso. Mas isso aí é uma tendência que a gente vê... Tanto na China, como nos Estados Unidos, como até no Brasil, uma aceleração enorme né? do varejo online versus o físico. Então, a gente acabou reduzindo empresas que eram mais expostas a varejo físico, né? apesar de respeitar as empresas, mas muito mais é uma mudança que vai. As empresas vão sofrer. Exatamente. E, sendo bem sincero, pode ser um cenário que a gente fique mais 12 meses com a gente. A gente vê lá na China que assim, o gasto do consumidor voltou para o nível pré-Covid, só que de um jeito totalmente diferente. É mais online do que loja física, é mais alimento em supermercado do que, obviamente, restaurante, é mais eletrônico, é mais serviço de saúde né? e muito menos vestuário, porque a experiência de compra é ruim, você comprar online, uma, imagina, uma mulher vai comprar um vestido pela internet e não vai poder experimentar. Uhum. Ou se ela vai na loja, tem restrição que ela não pode. Então, o varejo foi um setor que a gente é, diminuiu, a gente tinha uma exposição relevante em Renner, a gente reduziu, a gente ainda tem um pouco, mas a gente reduziu. A gente uhum. acabou desinvestindo do setor de educação, tá? A gente tinha é, setor de educação como uma das, um dos setores que poder, poderiam ir muito bem nessa retomada, porque é um setor muito dependente de emprego e renda, tá? Então, obviamente que não dá para a gente ficar agora tão otimista com emprego e renda. E os ciclos de captação das empresas, ele é mais afetado agora, né?
1: A gente tinha Ser
0: e Cogna, exatamente. E assim, são empresas boas, bem geridas, vão sobreviver, vão dar a volta por cima, mas assim, a gente tem uma quantidade de capital limitada, então a gente tem que estar sempre querendo ter o melhor portfólio possível. Nada impede da gente eventualmente voltar nessas empresas, investir. São empresas que a gente admira, que a gente gosta, tá? Mas tem alternativas mais interessantes. E a gente acabou reduzindo também a é, nossa exposição aos shopping centers, tá? A gente tinha uma exposição é, em mais de um shopping, a gente tinha uma posição em multiplan, que a gente mantém, até aumentamos nessa crise, e a gente acabou desinvestindo de outras empresas, como o BR Malls, por exemplo, tá? Então, uhum. assim... A gente acredita que os shoppings ficaram baratos, tá? Então, assim, não só o shopping, mas outras empresas, a queda foi muito exagerada. Então, se você calcula é, o valor é, dessas empresas, você vê que se elas zerarem um, me... um ano de aluguel, ela vai perder o quê? 7, 8% do valor e elas caíram 40%. Então, você fala, bom, então por que, que vocês venderam, né? A gente vendeu porque tem empresas que caíram a mesma coisa e que a gente acha que a volta vai ser mais fácil e mais Sim. tranquila, tá? Então, que também as ações sofreram. Então, a gente acabou concentrando mais em Multiplan, que tem na nossa visão a melhor gestão, tem um portfólio de negócios é, de shoppings excepcionais, as maiores vendas é, por metro quadrado, tá? E a gente optou por realocar a nossa posição nos outros shoppings e em outras empresas, tá? Então, os setores que a gente acabou diminuindo foram educação, a gente saiu de educação, reduzimos varejo, reduzimos shopping, e a gente acabou realocando nossa posição que a gente tinha em Gerdau e em Vale do Rio Doce, que a gente julgou ser um, um risco retorno melhor e também tinham sofrido, tinha sofrido
1: as ações. Se vocês têm perto, provavelmente vocês têm Vale também.
0: Temos, temos Vale. Acho que as histórias aí são bem, apesar de ser duas empresas de commodities, bem diferentes. A Vale, a gente tinha uma posição, não era a posição grande para gente, e a gente acabou aumentando na medida que ela sofreu uma forte correção, porque ela acaba, acabou virando uma empresa muito defensiva para esse cenário. Né? Ela é muito mais dependente do que acontece na China, né? Do que acontece aqui no Brasil. E tive, como tiver alguns problemas de oferta em minério, criou-se uma combinação de preço de minério e dólar excepcional para Vale, né? Então, quando você olha para Vale hoje, é uma empresa sem dívida, gerando um caixa absurdo, né? negociando aí a um desconto de 50% versus uma Rio Tinto, que é o principal peer dela lá fora, tá comparável. Hum. Então, na nossa visão, assim a Vale já vinha negociando com desconto muito grande desde Brumadinho, teve muito investidor estrangeiro que saiu da empresa, ela vem fazendo um trabalho, na nossa visão, muito bom é, de ISD, de tentar é, voltar e seguir todas as normas de segurança, de respeito ao meio ambiente, etc., e, para a gente, um grande trigger da Vale vai ser quando ela voltar a pagar um dividendo. Né? E ela vai ter condição de pagar um dividendo muito, muito poupudo. Acho que as pessoas vão começar a valorizar mais a Vale quando ela é, começar a pagar dividendo.
1: Bacana. O que mais que vocês têm aí na carteira que vocês acham interessante? Até, às vezes, para quem não entrou ainda, mas fala assim, não, ainda ela subiu, recuperou, mas ainda está um pouco descontada, sei lá, o, o preço sobre o valor patrimonial, enfim o que vocês acham interessante? O que vocês têm na carteira que ainda vale a pena estar logo Ó, sempre prezando longo prazo?
0: Olha, as empresas que a gente tem, a gente, hoje a gente assim, gosta muito do que a gente tem na carteira. Eu vou comentar algumas das teses mais estruturais que a gente tem, que a gente acredita que são até beneficiadas, foram beneficiadas por essa crise que a gente está vivendo. Tá? Então eu comentei de rumo, né, que, é, é, que é um... É um é um investimento diretamente ligado a uma das fortalezas do Brasil, que é o agronegócio. Uhum. Outro segmento que nos parece um claro vencedor, que a gente vê aí uma aceleração muito grande é o segmento de e-commerce. Né? Então, essas empresas são empresas que já vinham e é, muito demandadas pelo mercado, as empresas sofreram, a gente aproveitou essa queda para montar uma posição relevante em Magazine Luiza. Tá? Então, a Magazine Luiza tem na nossa visão uma gestão excepcional, uma cultura de empresa que a gente valoriza muito, nota 10. Então é incrível ver toda a história da companhia desde o começo, lembrando que eles estão investindo em em e-commerce há 20 anos. Eles compraram, por exemplo, aquela época cosméticos em 2010, ninguém sabia o que era. Hoje em dia é um dos portais, se não for o que mais vende cosméticos, é um dos que mais vende. Então eles estão aproveitando essa crise para entrar em outras verticais que eles não estavam presentes, para trazer para a base dele uma quantidade enorme de vendedores que não estavam online, que são os sellers, né? e a partir desse ecossistema que vai sendo criado, novas oportunidades vão surgindo. Então tem a Magalu Pagamentos, que passa a ser uma realidade, e a, e a execução deles tem sido assim fabulosa em maio, mesmo com 60% das lojas fechadas, o faturamento da empresa cresceu 42%. Então, a gente acredita que é um cenário, não só para ela, mas para as outras do setor, muito parecido com o que a gente viu acontecer na China em 2002, quando teve a SARS, né, que também lá foi um problema muito grande, e foi quando o Alibaba, de fato, decolou vertiginosamente. Exatamente. A outra... A grande oportunidade que essa crise trouxe para a gente foi no segmento de saúde, tá? No segmento de saúde, o mercado bateu muito no setor, com uma preocupação legítima né, do que, o que seria é, o coronavírus para essas empresas de saúde. E a gente fez um, um trabalho assim, de conversar com muitos hospitais, e a gente viu que o que estava acontecendo era o inverso. Como a ANS bloqueou os procedimentos eletivos, na verdade os hospitais estavam ficando eram vazios. Então, a Sim. gente aproveitou para montar uma posição também relevante em Apivida, né? que é um plano de saúde integrado, é, ou seja, ela continuou recebendo as mensalidades né, dos planos de saúde e passou a ter menos despesa de internação com relação ah, aos hospitais. Né. Então, uma, uma dinâmica boa. E como a empresa estava muito capitalizada, né, e a gente vê essa fragilidade no setor, principalmente nos hospitais, a gente vê que as oportunidades de, de aquisições vão ser aumentados. Então, ela está ali num num posicionamento muito interessante, porque ela está acima do SUS, obviamente, então ela já é um um plano de saúde, talvez de entrada para quem tem a oportunidade e tem a renda para comprar um plano de saúde. E quem tiver num downturn, por exemplo, onde as pessoas têm queda de renda e vão ter que fazer um downgrade de plano, ela pode ser uma alternativa. Eles são muito eficientes, é, nos protocolos, tem uma margem bruta muito acima dos comparáveis então é um segmento que a gente vê eles interessando um problema gigantesco que o Brasil tem, que é a saúde né?
1: a gente vai ter que encerrar aqui, como é que todo mundo que quiser encontra vocês, como é que investe, vocês é, podem ser através diretamente vocês precisa ser através de uma corretora como que as pessoas encontram a Prumo?
0: Olha, se as pessoas entrarem no nosso site que é www.promocapital.com já tem ali como investir na gente diretamente, ou uhum. antes de investir até, entrar em contato com a gente para a gente bater papo, a gente adora poder conversar, explicar direitinho o que
1: a gente faz. Que a área... ligam em peso, hein? Pode pra ligar,
0: Maravilhoso. E a gente acha muito mais importante, a gente gosta de, de contribuir para que o investimento seja na dosagem adequada para que, para o investimento ter sucesso, ele precisa ter a duração é, correta, não dá para investir hoje para sair o mês que vem. E a gente também pode encontrar a gente no LinkedIn, a gente está começando também no Twitter uh, e vamos estar tá aumentando cada vez mais a nossa exposição para tentar contribuir nesse momento aí tão bacana de evolução de educação financeira e evolução do mercado de capitais.
1: Excelente, Esse brigadinho, escreve. Lembrando, vai ter um vídeo exclusivo para o Telegram, não vai?
0: Vai ter. Só para você. Só para teu, o teus... Só pro teu público.
1: Exatamente. Só para quem está lá. Luiz,brigadíssimo pelo seu tempo. Eu sei que você é ultra ocupado. Imagina. E já é um se prazer. para porque você sabe que em breve você vai voltar aqui de novo, né?
0: Com o maior prazer. Quando quiser. tô às ordens.
1: Excelente. Ah, última coisa: o código bilionário. Para quem ficou até a live, a gente sempre passa um código para as pessoas colocarem nos comentários, a gente vê quem ficou, porque a gente prioriza, né? A resposta nos comentários de, de quem ficou até o final. Então é zerei a live007, igual a gente secreto. Era isso só. Brigadão e até breve estaremos juntos. Pessoalmente Obrigado você. próxima vez.
0: Valeu, grande abraço. Até
1: mais, pessoal. Tchau, tchau.